0: Pomáhajú ľuďom v núdzi. Ich nacou silou je dobrovoľníctvo. Aj o tom sa budeme rozprávať s Helenou Zurechovou. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Samária. Dobrovoľníctvo. Čo to vlastne za organizáciu?
1: Občianske združenie Samária vznikla, vzniklo v roku 2011, 4. februára, ako združenie dobrých ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Ale odvtedy už ubehlo veľa, veľa rokov a k nám sa pridávajú a pridali ďalší a ďalší. Takže dnes už máme občanské združenie Samária v Hohovci aj občanské združenie Samária v Bratislave.
0: Čiže sú to ľudia, ktorí vlastne sa rozhodli pomáhať núdznym? Áno. Boli sme motivovaní príbehom,
1: biblickým príbehom o milostrednom Samaritánovi pretože tento nás oslovila na natoľko, že sme možno pochopili, že naša viera by bez skutkov bola mŕtva a treba ju oživiť. A takto sme sa chceli aj my stať takými samaritánmi. Motivoval nás tento príbeh práve v tom, že milosrdný samaritán išiel po ceste, kde videl na tej ceste človeka, ktorý potrebuje pomoc a bez ohľadu na to, či by sa zaujímal, akého je vierovýznania, aké farby pleti, ku komu patrí, alebo koho je odporcom, tak jednoducho spravil jedinú vec, úžasnú vec podľa mňa a tomu človeku pomohol. A toto bol práve ten moment, ktorý nás oslovil a preto aj my v našom občianskom združení pomáhame každému človeku v núdzi, ktorý si pomoc zasluhuje. a pomáhame mu takou formou, aká je pre neho Pomocou.
0: Čiže Samaria zabezpečuje nevyhnutné vybavenie do domácnosti, ale nie je to len opračke, chladničke či nábytku. Však je, máte aj nejaké komunitné centrum, som sa dočítal. Áno. Um,
1: našim hlavným cieľom je práve tá materiálna pomoc. Preto prevádzkujeme už dnes dva sklady materiálnej pomoci. Jeden v Hlohovci a jeden v Bratislave. Ale samozrejme, že nabalujú sa ľudia, pridávajú sa ďalší ľudia a nie každý chce pracovať tak, že chce pomáhať nosením nábytku alebo nakladaním, vykladaním, triedením veci. Ale sú aj ľudia, ktorí majú nejaké úplne iné predstavy o pomoci a snažíme sa im tu, tu, ten priestor na tú pomoc vytvoriť. No a tak sme vlastne prišli až k tomu, že sme vlastne založili komunitné centrum so sídlom v Lohovci, pretože do tohoto komunitného centra chodia nielen naši klienti, ľudia, ktorí pomoc hľadajú, ale aj naši dobrovoľníci a ľudia z celého Hlohovca. A toto komunitné centrum slúži aj na to, aby sme mohli ľuďom, ktorým sme dajme tomu, pomohli materiálne, pomôcť aj inak. A to inak znamená, že v našom komunitnom centre nájde sociálne poradenstvo, právne poradenstvo alebo psychologické poradenstvo alebo možno úplne inú podporu, ktorú ten človek potrebuje. A vlastne toto je ten náš cieľ, prečo to komunitné centrum vzniklo. Aby človek, ktorému sme pomohli materiálne, sme mohli m, nadalej pomáhať, aby sme mu mohli dávať možno m, iba radu, možno ho niekde posunúť, ukázať mu nejaké možnosti, spojiť ho s odborníkom, ktorý mu e, pomôže v takých veciach, na ktoré my nemáme. Disponujeme ale veľkým počtom dobrovoľníkov, medzi ktorými je naozaj aj ten psychológ, aj tá sociálna pracovníčka, e, právnik... To znamená, že títo ľudia pomáhajú dobrovoľnícky, ale pomáhajú odborne tým ľuďom, ktorí ich pomoc potrebujú.
0: Aké boli vaše začiatky? Pamätáte si na to? Kúpili ste nejakú starú dodávku?
1: Uh, nie, nekúpovali sme dodávku. Vozili sme tieto veci našimi autami súkromnými, firemnými. Ale uh, pamätám si, že sme začínali najskôr v um, otcovej garáži. Potom v našej garáži, lebo tá bola väčšia. Potom sme si prenajali jeden priestor. Potom ďalší priestor. A teraz v Hlovci máme jeden veľký priestor a v Bratislave ďalší, ktorý slúži ako sklad materiálnej pomoci.
0: Sú ľudia ochotní dávať tieto veci, čo potrebujete? Alebo ako to funguje? Že zavolajú vám, hneď vám ponúkajú veci?
1: Náš logistický systém je založený na troch pilieroch. A tým sú samozrejme dobrovoľníci, samostatný logistický systém a sklad materiálnej pomoci. A tieto tri piliere vlastne umožňujú to, že ľudia sa um, o potrebách pre našich uh, ľudí vnúdzi, ktorým my hľadáme pomoc, dozvedia a potom sa sami prihlasujú a volajú nám, píšu nám proste dávajú nám informáciu o tom, že tú vec, konkrétnu vec, ktorú hľadáme pre niekoho a ja, oni majú a že nám ju chcú darovať. Takýto človek, ktorý takúto vec chce darovať, tak nám tú vec aj prinesie, respektíve privezie do nášho skladu. Podľa toho, z akej vzdialenosti, z ako, z a- v akom re- rajone, regióne žije, alebo proste, že či je bližšie Bratislave, alebo či je bližšie Hlohovcu, tak môže si vybrať, kde to má jednoduchšie a tam, dajme tomu tú práčku, chladničku, alebo postel prinesie. Požadujeme od našich darcov, aby nám tieto veci nosili, pretože nakoľko sme vyslovene len dobrovoľnícka organizácia a nemáme zamestnancov, naša časť pomoci spočíva v tom, že veci doručené, dovezené do našich skladov, my potom vozíme priamo ku klientom. Našimi autami, našimi dodávkami.
0: A dobrovoľníkmi.
1: A dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Po svojom voľnom čase e, väčšinou všetci dobrovoľníci pracujú, čiže po svojej práci.
0: Sú veci, ktoré aj vyslovne odmietate?
1: Áno. Odmietame televízory, odmietame telefóny, odmietame nejakú mm, smartfóny hey, alebo proste tablety. Až na malé výnimky, kedy pre človeka, ktorý je chorý alebo dieťa, ktoré potrebuje e, takúto formu alebo hm, takýto nástroj e, preto, aby mohol fungovať v škole a potrebuje to ku svojmu vzdelaniu, tak e, bežne ľuďom takéto veci nedávame.
0: Čo najčastejšie možno vaši klienti požadujú alebo čo najviac potrebujú?
1: Sú to tie základné životné potreby. Každý človek potrebuje niekde sa vyspať, to znamená, že postel, nejaké paplóny, podušky, návliečky na tieto. Potrebuje si niekde uložiť veci, čiže skriňa potrebuje možno nejakú malú chladničku. Po prípade, keď je rodinka, samozrejme aj práčku. Takže tieto veci sú také najzákladnejšie, ktoré človek potrebuje. Ale um, sú to aj um, iné bežné veci, hej? že kde uh, napríklad za, um, v rodinách sú potrebné aktovky, lebo majú deti, ktoré chodia do školy a sú dnes veľmi drahé aktovky a možno nejaké iné pomôcky do školy. Alebo je to písací stolík stolička, kuchynské riady, dajme tomu pre rodiny s deťmi, taniere, šalky. všetko to sú ta- také veci, ktoré vlastne dennodenne aj my potrebujeme.
0: Predpokladom, že asi dávate info ľuďom nejakým spôsobom, že čo asi teraz aktuálne hľadáte. Zverejňujete nejaké oznámy niekde? Alebo...
1: Áno. Um, máme dobrovoľníkov, ktorí vyslovene robia fyzické nástenky, ktoré sa nám najviac osvedčili. A tieto nástenky sú v kostoloch, sú v mnohých predajniach, obchodoch, v priestoroch, ktoré navštevuje veľa ľudí. A to sú tie fyzické nástenky. Ale samozrejme už dnešná doba si vyžaduje, čiže máme aktívny Facebook, našu webovú stránku. A ľudia si medzi sebou posúvajú tieto naše výzvy, ktoré aktualizujeme, preposielajú, informujú svojich ďalších priateľov, ktorí nie sú, dajme tomu, nejak priamo už na nás nakontaktovaní. Takže tie informácie sa dostanú ku každému, kto e, chce urobiť kusok dobra. Respektíve k človeku, ktorý nie je lahostajný k tomu, že niekto trie núdzu.
0: Vy osobne ako trávite rada voľný čas?
1: Mám ho málo, ale keď e, teda ho mám, tak e, je to záhrada. Ja veľmi relaxujem v záhrade. Mám rada túto prácu, mám rada prírodu. E, samozrejme s manželom bicyklujeme, keď to čas dovolí. E, takže to sú také. A potom cestovanie, ktoré teda takisto teraz je obmedzené aj inými, e, inými vecami ako prácou. Ale mm, no bolo to, bola kedy dávno to bolo tak, že veľmi veľa som čítala. Čiže veľa tri, dokonca poezia. E, rada spievam. Asi toľko.
0: Vy vždycky ste boli dobrovoľničkou?
1: Spolu s manželom sme občianske združenie Samária vlastne založili, ale ešte predtým, ako oficiálne vzniklo toto občianske združenie, tak sme zhruba dva roky. Pracovali ako takí, poviem, dobrovoľníci spolu s tými našimi najbližšími priateľmi. Až potom sme vlastne sa rozhodli, že áno, už nás je viacej, ľudia sa chcú pridávať, chcú pomáhať. Je veľa dobrých ľudí, je veľa úžasných ľudí, ktorí sa nepozerajú len sami na seba, ale dokážu sa pozrieť aj na toho človeka, ktorý e, potrebuje pomoc. Takže sme potom sa rozhodli, že musíme založiť občianské združenie, aby o nás svet vedel a aby sme ten priestor pre pomoc mohli poskytnúť mnohým.
0: A v rámci toho máte teda dobrovoľnícke centrum. Koľko máte možno dobrovoľníkov takých stálych, alebo môžu sa pridávať ku vám kedykoľvek, vám zavolať, že chcem sa stať vašim dobrovoľníkom? Ako toto funguje vlastne?
1: Áno, určite. Uh, určite tie počty sa hybu podľa našich aktivít. Teraz v tomto období korony. je to trošku obmedzené, pretože mnohé naše aktivity sa nemôžu realizovať v, tej, v tom plnom rozsahu. Ale zhruba mm, občianské združenie Samária má vyše stovky dobrovoľníkov, medzi ktorými sú práve tí spomínaní dobrovoľníci, takzvaní pracovne nástenkári, ktorí robia fyzické nástenky. Potom sú tam ľudia, ktorí pracujú priamo v našich skladoch, ľudia, ktorí sa poprídávali vlastne z toho dôvodu, že my sme rozšírili našu činnosť a od 1. septembra prevádzkujeme dve výdajne potravinovej pomoci. Jednu v Lohovci, jednu v Bratislave. Takže okolo toho je takisto veľa dobrovoľníkov, ktorí zvážajú potraviny, ktorí sa venujú rozdielovaniu, pripravovaniu baličkov, odovzdávaniu baličkov. Čiže môžeme hovoriť o takej stovke ľudí, ktorí e, s e, rôznym záujmom k nám prichádzajú a hľadajú si to, čo je pre nich zaujímavé a to, čo ich naplňa.
0: Musím povedať, že máte vynikajúci počet dobrovoľníkov, lebo často sa stretávam so situáciou, že o dobrovoľníctvo už v súčasnosti v nie je až taký záujem. Tak čím to je, čím si ich prilákali?
1: Mm, neviem, čím sme ich prilákali, ale je to možno práve tým vytvorením tých e, možností. že Dávame ľuďom bezpečné, zmysluplné prostredie a podmienky vytvárame tak, aby každý si tam našiel to, čo ho najviac baví. Mm, nie každý je schopný e, nosiť skrine, a nakladať dodávky, ale medzi nami je veľa výnimočných ľudí. Každý je úplne iný, každý je v niečom excelentný a lepší od nás a my mu dávame priestor na to, aby to ukázal, aby naplnil tie svoje ambície, aby, aby sme mohli aj my všetci sa od neho naučiť alebo posunúť navzájom. A toto je to prostredie, ktoré sa snažíme vytvoriť. Našim cieľom je pracovať s dobrovoľníkmi, nie sú to čísla. Preto sa veľmi vyhýbam počtom a číslam, pretože dobrovoľníci nie sú čísla. Za každým z nich sa schováva, alebo je ukrytý nejaký, nejaká túžba, nejaké naplnenie, niečo, čo hľadá vo svojom živote. A preto sa snažíme pristupovať ku každému osobitne. Myslím a. si, že v, že v tom je práve to, že dobrovoľníci sa cítia slobodní a cítia možno podporu.
0: Ako vnímate vy osobne dobrovoľníctvo? Čo vám to dáva?
1: Mhm. Je, pre mňa osobne je to v naplnenie práve toho, čo som hovorila na začiatku. Že bez toho, aby sme robili isté alebo nejaké dobro, tak vlastne naša viera zostáva mŕtvou a vlastne to bol ten, ten impuls, ktorý, ktorý vlastne um, mňa osobne nejako, um, vyburcoval k tomu, že musím niečo robiť, lebo proste je to moja kresťanská povinnosť. No ale stalo sa to a prerastlo to až tak, že je to mojou záľubou, pretože mne dobrovoľníctvo dáva veľmi veľa v tom, že poznávam veľa ľudí. Um, sú, mnohí hovoria, že dnes je ťažká doba že nie sú dobrí ľudia alebo že každý je zahladený len do seba možno aj ale ja poznávam ľudí, ktorí sú práve tí iní ktorí možno aj boli zahladení do seba ale už nie sú lebo chcú zmeniť svoj život a hľadajú v ňom práve to čo vo svojej práci alebo vo svojej komunikácii s priateľmi tým, alebo najbližšími nenajdú. čiže musia vykročiť, musia ísť ďalej a keď toto spravia, tak možno sa dostanú k nám do Samárie alebo proste k nejakej inej forme dobrovoľníctva v nejakej inej organizácii a nájdu tam práve tento rozmer. A to je to korenie toho života každého z nás. Preto je pre mňa dobrovoľníctvo príležitosťou. Um, my v rodine, naše deti a... Um, manžel takisto, ale v podstate všetci vnímame dobrovoľnitvo ako súčasť každodenného života. A to je tá odmena možno pre nás samých.
0: Spomínate si na nejaký možno prípad konkrétny, ktorý ste riešili cez Samáriu?
1: Áno. Prípadov je viacej, ktoré zostávajú v pamäti. Nie vždy sú to veselé príbehy, ale... Pamätám si na jedno dievčatko, ktoré keď k nám prišlo do komunitného centra so svojou matkou, tak sa schovalo pod stôl a bálo sa ľudí, vydávalo rôzne zvuky, ktoré neboli zlučiteľné s nejakým prejavom malého dieťaťa. A my sme zaradili spolu s matkou toto dieťatko do našich aktivít, kde dostali podporu psychológa, dostali podporu sociálnych pracovníčok, logopedičky. Um, proste zaradili sme ich do voľnočasových aktivít, do detského kútika s deťmi, kde sa stretávajú mamičky s deťmi. A z toho dievčatka, ktoré ktoré teda k nám pred tými 4 rokmi, myslím, začalo chodiť. Je dnes už koláčka, ktorá teda nie veľmi jednoducho, ale predsa si plní svoje povinnosti.
0: Čo najbližšie sa Maria
1: chystá? E, najbližšie chystáme, m, pripravujeme darčeky pre ľudí, ktorí m, možno by pod Vianočným stromčekom nič nenašli. Sú to naši klienti alebo ľudia, o ktorých vieme, že trú núdzov. Každý rok spolupracujeme s nejakou organizáciou, ktorá pripravuje tieto darčeky pre konkrétnych ľudí, pre rodiny, pre deti, maminy, otinov a dostávajú títo ľudia to, čo si nedokážu vo svojom biednom položení a finančnej situácii kúpiť. Takže teraz práve sa rozbieha táto pomoc. V minulosti sme to robili tak, že vlastne sme deťom pripravili Mikuláša, kde sa spolu stretli, našli si pod stromčekom darčeky, ktoré boli označené a odovzdávali sme ich takouto formou. Žiaľst, z tohoto dôvodu, tej e, situácie koronovej, to nebude pravdepodobne možné. Takže budeme to individuálne riešiť. Ale áno, toto je veľký projekt, pretože e, mali by sme teraz pripraviť asi 150 balíkov, aby sme vlastne každému, kto teda chce a túži nájsť pod stromčekom darček od Ježiška jeho našiel.
0: Je teda vidno, že tretí sektor je veľmi dôležitý na Slovensku, hlavne kvôli takému to množstvu ľudí, ktorí to naozaj potrebujú.
1: Myslím si, že áno. Každý, kto v tretom sektore robí skutočne, že ľuďom pomáha, tak môže to myslím si, že potvrdiť, ale najlepšie je to, že vlastne takéto potvrdenie dostávame zvonku. Môžem povedať to, že sme ako jedna zo šiestých organizácií boli vybraní aj tento rok do Európskeho parlamentu, kde, do Bruselu, kde budeme prezentovať našu organizáciu a kde budú naši dobrovoľníci nielen hovoriť o tom, čo sme, kto sme a ako pracujeme, ale budeme, m, prinesieme tam aj mnohé výrobky.
0: Čiže keď si to na záver zhrnieme, keď sa rozhodnem vám niečo darovať, je najlepšie vám zavolať, prípadne zistiť si, čo vlastne potrebujete a potom vám to priniesť.
1: Áno, presne tak. Budeme veľmi radi, keď nás osloví široká verejnosť, pretože možno ani nevie, že čo doma má, my to práve potrebujeme.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie do relácie. Prajem vám, aby ste najazdili veľa, veľa kilometrov, aby sa vám auta nekazili. A všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do widzenia.